0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. С вами Владислав Горин и специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова из почти что осажденного Киева. Лиля, привет. Привет. Я вообще не нахожу вопроса, с которого можно было бы начать. Какой был бы сейчас уместен, кроме вопроса «ты вообще как?»
1: Я в порядке. Это хорошо. Да, я прошлой ночью впервые проснулась от взрыва, наверное, от, точнее, от, наверное, от работы системы ПВО, потому что в первый же день мне два совершенно разных незнакомых друг человека сказали в очень похожих формулировках, что ты, главное, запомни, если земля трясется, это значит россияне, и нужно куда-то прятаться, бежать. Это значит по нам прилетает, по Киеву. А если просто гром, громкий, пусть даже и страшно, это значит, что работают украинские ПВО, и они отбивают. Я теперь каждый раз эти советы, данные в первый же день в Киеве, вспоминаю, и вчера ночью просто проснулась, видимо, я точно уже не помню, это было прям в 4 утра, но кажется, впервые проснулась именно от того, что так громко работала система ПВО, как будто прям рядом с домом. Конечно, она не рядом с домом, я с тобой вообще представляю, как работает система ПВО, тем более не знаю, где эти тут системы ПВО в Киеве находится, что они как-то куда отбивают, но прям было очень громко, да.
0: Ты знаешь, я был еще в глубоко довоенные времена в Киеве, в Одессе и в Крыму до присоединения, тем более до каких-либо боевых действий, в то время, когда это представить себе невозможно, и я сейчас себя ловлю на том, что я эмоционально не могу смириться с тем, что это на самом деле происходит, что города, которые я видел своими глазами, что там происходит это, но, кажется, нужно рационально уже сделать и эмоциональным. Можешь объяснить, как устроена жизнь в городах совсем недавно мирных, которые очень похожи на российские, которые ничего ну, греха таить, практически такие же, и люди там живут очень похожие на граждан России. Какие там сейчас новые привычки, новый быт, вот кроме того, что ты описала: просыпаешься? Если земля дрожит, можешь выходить, в чем мать родила. А если не дрожит, то можно попробовать и заснуть дальше.
1: В чем мать родила холодно? Я, может быть, непривычная, какая это очень промозгла, начало весны было. Сейчас уже прям совсем хорошо, тепло солнышко. Знаешь, я все таки гость в городе, такой специфический гость, которому не совсем получается встроиться в ритм мирной жизни во время войны да, или военной жизни простых граждан, которые пытаются как-то мирную жизнь продолжать. Мне приходится постоянно чем-то себя занимать, договариваться о каких-то встречах, об интервью, постоянно ездить куда-то на такси, тратить за это ну, достаточно большие деньги, потому что раньше, как мне рассказывали, все это, конечно, было дешевле, продукты стоили, дешевле лекарства, которые сейчас, в принципе, особо в городе не купить стоили, а дешевле таксисты, понятно, не отказывались ехать в какие-то районы, например, на улицу Наумова, которая формально, в общем-то, ее называют окраина, но для меня это даже не окраина, просто улица какая-то в городе Киеве, туда, например, таксисты отказываются везти, потому что это уже ближе к ППП, который ведет на РП, не, РП, не обстреливают, и вообще никто не ездит. Мне приходится чем-то себя занимать, поэтому могу судить, наверное, сильно со стороны, но киевляне, просто-простые киевляне, с которыми я говорила даже не, не для того, чтобы записать их и как-то вставить их в какие-то тексты, материалы, рассказывают, что начали жить по принципу один день – одно дело. То есть, если, например, ты хочешь добраться до мамы на 8 марта, купить ей цветы, да, коробку конфет, может быть, где-то попробовать достать, добраться до мамы, которая может жить в другом районе, а то и вовсе в Киевском пригороде, это один день, одно дело. Потому что если ты реально возьмешь у все эти задачи, да, цветы, коробку конфет, такси, поставить маму вернуться до дома до 8 часов вечера, когда начинается комендантский час, и ты уже без, без пропуска никуда на улицу в принципе выйти не можешь, это занимает огромное количество времени. Просто вся логистика, она растягивается, и я это тоже на себе успела заметить. То есть самые простые базовые действия, которые раньше занимали буквально несколько минут, можно было даже попробовать курьером все это отправить Первый Uber или приложение уклон да, тут очень популярное в Украине приложение для такси. И все. И ты там у мамы поздравила, еще можно вернуться, там успеть там поработать остаток дня после восьми у тебя только-только начинаются, может быть, какие-то выходы, бары, кафе, рестораны, друзья и прочее, прочее. Тут все. Вот, если хочешь поздравить маму с 8 то все. Ты будешь сегодня, 8 марта, целый день, поздравлять маму. И больше ты ничего не успеешь сделать вообще ничего не получится. И это, конечно, такой специфический ритмичный. Для тех, кто остается, нужно понимать, что Киев, конечно, но когда я приехала 7 марта, он был прям совсем пустой. До этого моим самым пустым городом в жизни была ранее пандемийная Москва. В марте, кажется, да, 2020 года, когда ввели первый локдаун.
0: Я бы сказал, в апреле, ну да.
1: В апреле, да, я уже не помню, но для меня как-то запомнилось март-апрель, тогда, вообще, весной 2020 года. И Киев, конечно, да, не хочется как-то составлять топ самых опустевших столиц, но Киев очень пустой было. Это 7 марта, да когда только до города добралась. Сейчас, кстати, движение реально восстанавливается. Я еще живу на высоком этаже, многоэтажки, что, конечно, очень плохо, потому что консьерж постоянно угрожает мне, что Лилю прекратите сжечь свет, потому что к нам уже приходила терроборона, и если вы будете продолжать сжечь свет, то они пообещают как-то разобраться с этим сами. Просто я не знаю, что предполагает терроборона, может, перережут провода, чтобы свет не горел на верхних этажах, потому что если горит, то по приложению, терробороны высотные дома в Киеве становятся освещены, да, подсвечены, становятся какими-то целями для работы вражеской авиации, артиллерии, предполагая. Ну, и, конечно, я не нарываюсь. Я вот не один раз сказали, я сразу же перестала просто жить электричество в квартире вообще. Но это такие второстепенные, конечно, неудобство. И я живу на верхнем этаже, и мне, в общем-то, все видно. Не буду говорить, где я живу, но в таком достаточно, в мирное время, вероятно, это было достаточно оживленное место, можно даже сказать, близко к одному из транспортных узлов города – И я вижу, как все больше и больше машин становится. Два дня назад включили светофоры, а до этого они вообще не горели, потому что, как рассказывают таксисты, ну а зачем, собственно, зачем какие светофоры? Девушка, что-то такие глупости спрашиваете. Тысяча машин осталось в городе. То есть буквально цитата одного из таксистов. Тысяча машин осталось. Такое только в Советском Союзе было. А мужчина, который меня вез, судя по всему, в Советский Союз застал, он знает, о чем говорит. И вот сейчас заработали светофоры, на улицах стало больше людей, и когда ты так вот пытаешься сделать какой-то мысленный скриншот того, что в городе происходит, это так странно, потому что формально российские силы, они продвигаются ближе к городу, насколько я понимаю, как мне объясняют те российские эксперты, с которыми удается поговорить, те украинские представители сил терабороны и армии, с которыми тоже удается поговорить, а людей на улице становится больше, и светофоры включаются. И, может быть, скоро бароны перестанет приходить и требовать от несчастного консьержа, замученного консьержа нашего дома, чтобы перестали сжечь свет на верхних этажах. Я это проверяла, и тут, кажется, на моем этаже одна живу, в принципе, в одной из брошенных киевлянами квартир. Все остальные соседи по ЖК выехали.
0: Слушай, ну это напоминает какое-то литературное произведение, когда ты живешь в маяке, который в плохом смысле маяк, потому что может быть ориентиром для артиллерии и авиации, все пустеет, и в то же время чувство ока урагана, когда да, ты в центре разрушительной стихии, разрушительного явления, но временная есть передышка. Люди-то стали выходить на улицы и машины ездить не потому, что легче стало, а потому что они приспособились к каким-то правилам этого ада. Я правильно понимаю?
1: Ну, насколько я понимаю, решение отключить светофоры все таки каким-то образом принималось, и решение включить тоже обратно принималось. То есть это было какое-то решение гражданских властей. Потому что, да, что-то происходило в первые дни войны 24-25-26 чисто на инстинкте. Мне, например, люди, которые связаны с... Скажем так, с нынешней системой обеспечения города питанием, в прошлом они работали в ресторане, сфере, но сейчас они полностью занимаются обеспечением Киева, по сути дела, еды. И вот один из лидеров таких волонтерских объединений рассказывал мне, что в первые три дня хлебозаводы в Киеве просто не работали. Они не работали не потому, что мэр Киева вышел и сказал, ребята, хлеб печь не надо, а просто потому, что люди все разбежались. Ну как разбежались, это плохое слово. Люди начали вывозить родителей, да, Начали водить детей на Западную Украину, а кто и дальше сразу, кто имел возможность в Польшу, там дальше, к родственникам, которые живут за бежом, люди уезжали из города, которые начали бомбить внезапно ночью на 24 число. И так или иначе, по факту, получилось, что хлебзаводы как-то сами по себе остановились. По светофорам, я, если честно, не проверяла, не спрашивала ни у кого. Но по светофорам тоже, наверное, как-то принималось решение потому что давайте мы их не будем жечь, или тысяче, просто потому что в городе никого нет. В городе, как мэр Кличко рассказывает, каждый второй киевлянин уехал, да. И когда их вот несколько дней нас отключили, тоже, наверное, как-то Городские власти решили, что больше людей становится на дорогах, больше машин становится в городе. Почему-то нужно дать возможности половине киевлян, которые все-таки в городе остаются, пусть гораздо меньше выходит на улицу, но все-таки выходит иногда за продуктами и вот это, даже в аптеке попасть. Давайте дадим им возможность как-то не носиться по городу как пастельный кролик в надежде, что его не собьют, потому что Вторые два совета, вот первые два совета, которые мне совершенно не связаны другому человеку дали, это было про то, как различать, собственно, откуда и куда прилетает, и кто именно что делает, да, в воздухе над нами, кого куда бомбят. А второй, это как перемещаться по городу, в котором не работают светофоры, и машины носятся, как будто они вот каждая машина, это машина, которая буквально летит, занимается обороной Киева, да, буквально летит на какой-то перестрел, потому что любая гражданская машина в первые дни, как я приехала в город, она ездила, как будто она летит на войну. Наверное, так выглядит перемещение в городе в военное время. Не работают светофоры, не работают, по сути дела, по факту разметки. Да? То есть если есть пешеходный переход, и знак, что пешеходы могут тут переходить, и машины должны ждать. Это не работало вообще. Мне вторые два совета, которые дали, это видишь машины, лучше побыстрее просто скрыться с ä, линии движения машины, чтобы вот, не дай бог, потому что люди все очень нервничают, все очень куда-то торопятся, понятно, по разным причинам. А есть наверняка гражданские машины, которые заняты не гражданскими людьми. Да, такое тоже, конечно, бывает. Те члены, тербороны, там люди, которые сейчас в армии находятся, люди, которые непосредственно заняты всерьез обороны Киева, они ездят в том числе и на гражданских машинах. Это, наверное, естественно, когда город так быстро переоборудовался с мирного времени на военное.
0: — Расскажи, пожалуйста, про то, как живут люди в бомбоубежищах. Ты провела ночь на станции метро «Университет», поговорила там с людьми. По описанию напоминает что-то вроде плацкарты, только поезд стоит, мир вокруг рушится и какой-то ад.
1: — Ну, мне никогда не было так холодно в плацкарте, как мне было холодно на станции метро «Университет». Mm-hmm. Это было, конечно, совершенно мучительно, глупо жаловаться на холод, Можно было, наверное, догадаться, что если в первые дни метро было просто забито битком... То есть сейчас там должно было быть уже меньше людей, по крайней мере, те мои киевские знакомые, вот, люди, с которыми я списывалась еще даже до того, как я попыталась эти бесконечное количество европейских границ пересечь добраться до страны, до Украины, мне все-таки рассказывали в первые дни, что знаешь, мы вот сейчас третий день по бомбежище, а потом я как-то списываешься с ним, как-то общаешься. Они, а знаешь, мы уже вот сегодня не пошли, мы завтра, не пойдем. И через неделю такие не же, да, что-то все, мы не ходим побежище, и мы привыкли, мы в дом просто сидим, но бухает и бухает. А метро же оно не отапливается, оно отапливается теплом человеческих тел. И нужно было, конечно, мне самой догадаться, что не надо туда спускаться, просто вот в чем-то есть. Может, как-то подготовиться, может быть, проконсультироваться. Было ужасно холодно. Я там, конечно, уже просто перебрала все бревки, где можно сидеть и лежать на полу, прислонившись к храбарной стене, на лавочке, чтобы, в общем-то, тоже не помогать, просто пронизывающий такой холод. В итоге в вагоне-метро как-то там согрелось, буквально выходила в 3 часа ночи, делать приседания на перрон, чтобы потом можно, знаешь, как-то разогреть мышцы, там, закутаться во все, что там я есть, что мне надавали добрые, разумеется. Чрезвычайно добрые, бесконечно добрые люди в Киеве, которые, несмотря на мой российский паспорт да и мою русскую речь, как мне говорят с московским выговором, помогали буквально всем, да. Ничего мне, разумеется, не были должны, и все равно всем помогает.
0: Про отношения ты сама сказала, просто в другом твоем репортаже было о том, как собеседник, который до этого был словоохотлив, активно с тобой делился впечатлениями, вдруг замолчал, увидев твой российский паспорт, и сказал, извини, мне сейчас как отрезало. В этот раз такого не было. И не было никаких подозрений, что ты со своим московским выговором ходишь, расспрашиваешь, высматриваешь...
1: Ну, слушай, погоди. Там такого не было именно в тексте. Он просто действительно обратил внимание и резко дал мне понять, что да, вот у тебя российский паспорт, и я даже теперь не понимаю, кто ты такая. Может быть, ты вообще диверсант, который едет к нам в страну. Но он не перестал с нами разговаривать даже тогда, когда мы пересекали польскую-украинскую границу, ехали из Пшемышля во Львов. Мы с ним говорили всю дорогу, все равно проговорили. Мы просто говорили даже не столько в другой интонации, не столько у него как-то фокус поменялся, сколько мы говорили о другом. Он понял, что у меня есть еще и та точка зрения, да, и точка зрения еще человека с российским паспортом. И он начал как-то спрашивать: а что у вас думают? А как вообще у вас могло такое получиться? А ваши элиты знали? Ну, я понятно, отвечала цитатами буквально из подкаста наших дорогих коллег и газа которую я слушала перед посадкой на один из рейсов, чтобы добраться уже до одной из европейских стран, через которую я пыталась добраться до Киева. Но разговор не прекратился. И здесь, ну, например, когда я спускалась в метро, я не стала это включать, потому что там как-то в самом метро все-таки гораздо интереснее уже было с людьми Но уже на, на, на спуске в метро ты должен понимать, что я пытаюсь спрятаться в бомбубежище Идет такая девушка, в общем-то, не в камуфляже, без автомата, да, через плечо идет по Киеву. В последние минуты перед началом комендантского часа в ППХ забегает э, вестибюль станции метро-университет. И ее тут же начинает полностью шмонать. И тут же, когда я возвращалась там в 7.50 встала, чтобы дождаться, пока откроют вот этот грандиозный гермозатвор, дверь, которую герметизирует станцию изнутри, и подняться наверх-обратно с конца компьютерского часа наружу, меня тоже шманали Проверяли все девайсы, все, что у меня там в пакете, где я тащила крематы и в рюкзачке, который я с собой взяла там, чтобы, не знаю, там половина недопитого йогурта лежала и какая-то булка просто на остаток, на эту половину суток, которую я проведу в метро. И когда они увидели, ну, то есть как это началось же, не просто так, да, вот не всех так проверяют. Есть люди, которые живут там уже третью неделю. И, разумеется, этих людей уже знают, и у них 15 раз уже проверили паспорт, их не проверяют. Но каждого новичка, разумеется, они смотрят документы, и тут видят мой российский паспорт. И начинаются, конечно, вопросы. Но Меня даже с российским паспортом пропустили в стратегический объект бомбоубежище потому что я смогла людям объяснить и доказать, что я действительно журналисты. полиция, я хочу сказать, была очень вежливой и действительно очень восприимчива. Они прекрасно понимали, что в Киеве сейчас работают и журналисты. И никто мне в упрек этот российский паспорт не поставил сотрудников полиции. Где-то в мне меня проверяли. Но сказали такую фразу. Вы только когда спуститесь вниз в метро на станцию, вы людям там свой паспорт не показываете и лучше с ними особо не разговаривайте. И вообще не вызывайте там лишних вопросов и лишних движений не совершайте. Потому что если узнают, что у вас российский паспорт, разорвут. Это вот цитата, да, если узнают, что российский паспорт, вас разорвут. Потому что, как мне объяснили, сотрудники полиции уже наверху, то есть я еще не спустившись была готова. Люди там живут, до да, уже третью неделю безвылазно практически, вот эти совершенно образованные, работающие сотрудники индустрии кино, экономисты, преподаватели, они как спустились вечером 24-го, да, после когда увидели впервые в жизни, наверное, как бомбят цивилизованный европейский город, вот они как спустились, так они и не выходят. Ну, может быть, поднимается на пару часов максимум. Те, кто рядом живет с метро, поднимается на пару часов, чтобы как-то, не знаю, выпить кофе. Выпить кофе считается роскошью, если ты живешь в метро. В первые дни выпить кофе считалось, наверное, роскошью по всему Киеву, но, естественно, как-то попроще, потому что супермаркеты работают, на удивление. И продукты там даже появляются на полках. И можно даже отхватить пакет молока. Я вчера сумела перед э, вот этим введением комендантского часа очередного на полтора суток я умудрилась отхватить, наконец-то, пакет молока. Я была так счастлива, ты даже не представляешь, потому что жить без продуктов, которые вот, ну, живые, да, какое-то знаю, там, мясо, фрукты, молоко, любая молочка вообще, это на самом деле трудно <рганизм> организму, который привык к более-менее комфортной жизни. Да, я возвращаюсь на станцию метро. Я там, конечно, никому паспорт не показывала, но, в общем, полиция меня буквально предупредила, что люди там в очень высоком нервном напряжении живут. Потому что они ведь действительно в метро находятся не потому, что им там вот кайфово, потому что всем комфортно жить в метро. Вот ты там постелил плед на абсолютно ледяном мраморе, и тебе кайфово. Нет, не поэтому. Люди живут в метро, потому что им страшно, потому что их бомбили. Они реально боятся, что в метро на станцию спустятся российские диверсанты. Одна из девушек мне сказала, что я в первую ночь постоянно прислушивалась, потому что я думала, что российские диверсанты сейчас спустятся и всех нас расстреляют. То есть люди там живут вот в таких впечатлениях от жизни в Киеве. И, конечно, все это грустно чрезвычайно. Но, опять-таки, я говорила там в метро на станции со своим русским, московским, как говорили, акцентом, и никто ну бровью не повел. Ну, то есть не было таких вопросов. Полиция меня не пыталась выгнать на улицу с российским паспортом в комендантский час. Сжалились, видимо.
0: Я хочу тебе два вопроса задать. В одном, чтобы не прерывать тебя, потому что, ну, в общем, интересно то, что ты рассказываешь, и не хочется сбивать вот эту атмосферу, которую ты совершенно блестяще своим рассказом передаешь. Во-первых, встречал ли ты там людей, которые хоть с какой-то сложностью, хоть с какой-то долей понимания относятся к тому, что происходит, которые были бы, ну, например до последнего момента расположены к России и даже четырнадцатый год, которых не смутил бы. И вот они удивлены сейчас. А второй вопрос: люди, которые находятся сейчас в Киеве, там же есть не только те, кто не смог уехать, но и те, кто как будто привык, да, прикипел и сейчас не может сняться с места, может быть, надеется, что все в скором времени вернется. Про надежды и про ощущения людей, как они это встретили и почему еще не выбрались.
1: Я не буду называть имя, тем более адрес этого человека, но первые две ночи в Киеве я перекантовалась у знакомых знакомых, я переночевала у бывшего путиниста, киевлянина, украинца, не человека с двойным гражданством, насколько мне известно, который, как он сам мне рассказал в одной из наших посиделок, что... А я вообще до 14 года носил майку с Путиным буквально. У меня, знаешь, Лили, у меня была майка, на ней был нарисован Путин. И мне очень нравилась экономическая политика России, ее такие начинающиеся тогда, ну, ставшие чуть более очевидными для обыкновенной публики имперские амбиции. Мне все это очень нравилось. Мне нравилось, что они как-то вот так мыслят себя таким большим государством. Мне вообще вред мне, вот этот мой собеседник. Да, я, видимо, такой человек, которому нравится ощущать себя частью чего-то большого. Мне нравилось. Я ездила в Россию. А дальше он рассказал, что до того, как началась война, уже после 2014 года, до того, как началась война 24 февраля, он планировал огромное количество туристических поездок по России, именно Камчатка, Соловки, то есть те места, он не называл, до которых даже я не то чтобы не мечтала, даже не думала, что, может быть, наверное, надо туда съездить. Хотя я, конечно, тоже путешествовать по России люблю. И вот знаешь, что есть какое-то то то ли вежливость, то ли смещение, не стала у него спрашивать, как он теперь относится, потому что все было понятно. Потому что это был человек, который, когда обстреливали, он пришел ко мне в комнату, точнее, комнату, которую мне выделил для того, чтобы там переночевать, и сказал, Лили, давай, слушай, жалейся, может, поднимем? Потому что хочется как-то видеть, откуда что стреляет. Я я просто не поняла, зачем понимать жалюзи, вроде там, ну, то есть и так светло, там, освещение какое-то. Просто мне хочется, чтобы все окна были открыты, чтобы все было видно. Я вот пока еще не пуганная, да, по мне еще не прилетала, мне хочется понимать, что происходит на улицах, да, кто там ходит, откуда стреляют, где-то, может быть, дымы в небе, следы от ракеты, прочее, прочее, прочее. И после таких каких-то вот э, вещей, которые просто в живом быту киевском проявляются, уже не хочется никого спрашивать, а вот вы были путинистом, как вы сейчас относитесь к Владимиру Путину, потому что понятно, как люди относятся. Люди, круглосуточно, сделав то самое свое одно дело, которым они занимаются в течение дня, они круглосуточно все остальное время находятся на связи, Они созваниваются со со всеми, с украинцами, которые живут в Лос-Анджелесе, которые неделю назад добрались до Львова, которые находятся в Польше, которые три дня назад перешли границу, которые только собираются выезжать на границу, да, и есть такой ритуал, насколько мне объяснили, есть ритуал. Разумеется, каждый из нас сейчас в огромном количестве чатов рабочие, чаты есть какие-то семейные и прочее, прочее, прочее. И у а, людей, которые в Киеве живут, у них есть такой ритуал. Где бы ты ни находился, там, в метро ты проснулся в 8 утра, в Польше ты проснулся да, чуть попозже, там в Киеве ты э, в подвале многоэтажки сидишь в импровизированном бомбе, решил спуститься сегодня ночью. Ты с утра должен отправить плюсик или какое-нибудь там слово «привет» или «я в порядке» в тот чат, в котором ты состоишь. Потому что если ты к полудню этот плюсик не отправишь, то начнут сразу же писать все, где ты, что с тобой. Все очень сильно за всех переживают и пытаются выстраивать вот эти, конечно, отчасти совершенно рациональные, потому что что люди, которые находятся в Лос-Анджелесе, смогут сделать для человека, который не отправил плюсик из, не знаю, из репения. Наверное, связаться с волонтерами, да, но эти иррациональные системы взаимоподдержки, хоть какого-то мониторинга, хоть какая-то попытка удержаться за эту реальность и начать хоть как-то, хотя бы информационным смысле контролировать, это все очень моментально выстроилось, и все люди в Киеве, все люди в Украине не находятся на постоянной связи друг с другом. Те волонтерские структуры, которые выстроились за сутки, за считанные часы, это просто что-то невероятное. Я разговаривала с людьми. Но есть, любой в Киеве сейчас, в принципе, любой волонтер в Киеве может через три звонка дозвониться, наверное, до, не знаю, там, до любого человека там, до, до Брюсса Улиса дозвониться да, если ему понадобится. Они достают все, что угодно, откуда угодно. И непонятно, как им хватает энергии пропускать через себя такое количество информации, Как всего лишь один из координаторов не рассказывает, что на него в одни конкретные сутки, в конце первой недели марта, было заведено около сотни процессов, сотни логистических цепочек, которые он должен был разрешить или хотя бы хоть как-то подвинуть в течение дня. Подвоз медикаментов. Нужно найти автобусы, чтобы вывести людей из Бучи. Бучи – это один из пригородов Киева, через который сейчас проходит наступление российских сил, которые, по данным некоторых аналитиков, пытаются все таки продолжать э, наступление на город. И, может быть, даже попытку его окружению это, в принципе, не точно, потому что, разумеется, российские силы не делятся планами да, своими. И вот этот тезис о том, что изначально планировалось как это стремительная атака на Киев и стремительный штурм и взятие города, это, в общем-то, информация, которая пришла нам по данным иностранных разведок. И мне пока не удается подтвердить ни через каких-то российских взвешенных аналитиков, ни через, слова каких-то украинских военных специалистов, так вот этот волонтером значит, достает в один день автобусы, чтобы добраться до Буча. он организует поставку медикаментов, он дописывает медицинский бот, который помогает людям, которые застояли в Киеве найти лекарства от чего угодно буквально, потому что у никого ничего нет, вообще как ничего нет, но люди как-то пытаются достать. А вдруг у кого-то какая-то ампула осталась дома, да, и написан уже специальный медицинский бот, который позволяет просто написать, у меня нет вот этого, да, инсулина. У кого есть инсулин? И люди как-то просто привозят в итоге этот инсулин, если удается его у Кого-то просто дома отыскать. Разумеется, помощь фронта идет через этих волонтеров, да, и нет такого разделения, что я занимаюсь только гражданскими нуждами. Да я никакие бронежилеты не вожу. Бронежилеты сейчас нужны всем. У меня, например, есть бронежилет. Сейчас с собой вот лежит под тубочкой в квартире. И да, и эта помощь тоже волонтеры организуют. И все эти логистические цепочки многочисленные заведены на огромное количество людей, но, но все равно это всего лишь человек. Да? Это не какой компьютер, который может автоматом все эти задачи решать. И все эти люди поэтому каждодневно пропускают через себя огромное количество скорби. Ну вот без павса совершенно. Просто скорби и человеческих страданий в самом буквальном смысле. И эти люди как-то выдерживают, продолжают работать. И, конечно, вот волонтерское сопротивление, гражданское, это то, что меня... Восхитила в нынешнем Киеве больше всего. Как они с улыбкой и продолжая вот только отдавать и отдавать, отдавать и отдавать свою энергию на все это, да, продолжают помогать всем, в том числе помогать корреспонденту Миду с российским паспортом, да. На из волонтеров я не услышала, что, а знаешь, вот выйди из нашего офиса, да, вот мы тут помогаем, а тебе помогать не будем. И мне тоже помогали. Точно так же, как они помогают с десятками и сотням людей каждодневно.
0: Понятно. Я всем хочу посоветовать прочитать твой репортаж. Там есть довольно милый эпизод с алкоголем, как в «Сухой закон» в Киеве его все достают, и какие-то жизненные истории, рассказ про девушку, которая сходила на последнее, будем надеяться, на сей момент, а не вообще тиндер-свидание, и у которой все было хорошо еще вчера, и вот началась война, и... Ощущение того, что старое, вот оно протяни руку их вроде дотянешься, но на самом деле никогда не вернется уже в этот мир, оно там передано филигранно. У меня только последний вопрос к тебе, и он личный. Ты когда будешь выбираться? Потому что окружение все-таки не иллюзорная перспектива, и какие-то бои, штурм, это видно по другим городам украинским, все может быть, за тебя лично тоже тревожно.
1: Две недели по каким-то бытовым впечатлениям, две недели, мне кажется, хотя вообще глупо у пытаться о чем-то рассуждать. Я человек совершенно не военный и ничего об этом не знаю. По моим ощущениям, две недели Киев будет еще зафиксирован в том состоянии, которое вот, я попыталась в тексте передать и писать. Руслан Левиев из «Конфликт Intelligence Team глава аналитической команды, которая последние полгода занимается движением российских войск именно по украинскому направлению, он тоже считает, что две недели понадобится как минимум для того, чтобы хоть как-то организоваться для реального штурма города. Так что, да, две недели, потом посмотрим.
0: Удачи тебе! Вспоминается наш, кажется, летний разговор. Из Риги приезжала Таня Иршова, редакционный директор. Мы пили вино в летней совершенно прекрасной Москве. И ты говорила, вот в Афганистане происходят интересные вещи, хочется там очутиться, ну, потому что это профессиональный вызов. Звучит странно, но вся эта история, она, конечно, для журналистов. Время, когда ты чувствуешь себя нужным и что ты делаешь правое и нужное дело — Ну что, ты довольна тем, что ты оказалась в каких-то таких обстоятельствах? Ну, профессионально, естественно. Есть у тебя удовлетворение?
1: Слушай, вот то, что сейчас происходит, это самое плохое, что когда-либо вообще происходило в моей карьере, наверное, можно так сказать. Если бы можно было взять все свои слова назад. Ну, некоторым журналистам действительно хочется поехать на войну. Но если бы можно было просто не говорить этого тогда. Я помню, мы сидели за стульками, под зонтиками. Вот если бы это как-то могло на что-то повлиять, лучше бы никогда не оказываться на войне. Ну, серьезно.
0: Прости меня, пожалуйста, за этот вопрос. Крепко тебя обнимаю.
1: И я. Я тебе тоже.
0: Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Мы говорили с Лилией Паровой, специальным корреспондентом «Медузы». И после этого разговора крайне трудно прочитать обычные, нужные, но дежурные слова про подписку, про донаты и про все прочее. Давайте свернемся поскорее и не будем этого делать в этот раз. Счастливо, берегите себя, своих родных, друзей и до встречи.